0: 大家好，我是高尔基啊。那么其实这期节目是在下上期节目之后啊，就谈一下关于这个收入问题。对我们这集就谈独居19年以后，那么在这19年的我的收入，好吧？嗯，呃，照理还说一下时间， 2 0 2 3年10月26 10月26号啊、呃，现在是零点三十六分。收入呢是这样的，就是我独居之后。在独居之前，我不是打过工嘛？那个时候有点积蓄，但是那个钱基本上就是连养活自己都不够啊，哈哈。所以说没有多少收入。那么等到了独居之后，一开始的话，我不是做网音乐网站了嘛<咳>？所以说当时有一个杂志叫《非音乐》那个杂志找到了我，呃，为了配合这期节目，其实我应该把那个杂志秀一秀，但我也懒得弄了。其实我都准备好了，好吧？呃，我还是拿过来吧。啊、呃，其实这期节目是我一直想做的，就是跟大家谈一下我我写稿的这个东西，呃，但是我准备了很多遍，到最后我就发现我可能想做的特别的完美，呵呵因为要讲东西太多了，你知道吧？好，首先给大家看，这是《非音乐》啊，这本杂志，然后这也是《非音乐》，然后他应该是做了五六十七，啊、呃，反正那个时候他就那个主编彭红武，他找到了我的音乐网站，然后所以说他很喜欢我写的音乐评论，就让我给那个《非音乐》开始写稿。到最后写了几年之后，他让我做编辑，啊，所以说还是很感谢彭洪武。那么，呃，我他当时让我写的这个东西，我都他都让我印，就是刊登在最后。然后我有个专栏叫《优生隧道》，啊，大家可以看一下，就这个，对吧？然后这里有我的名字高尔吉啊，是吧？今今朝今朝有酒今朝醉啊 ，DJ w a l l y d j w a l l y 他的这个风格是 Abstract Hip Hop， 叫抽象嘻哈，跟 Trip Hop 还不太一样，因为他是 DJ 的那种。啊，所以说，呃，就后来，后来有一个就是那个动画叫《混沌武士》啊、那个音乐风格配呃主题曲就有点像这个 d j y 就是抽象嘻哈，嘛，当然他那个有点 jazz y hip hop， 就是爵士嘻哈，啊，总而言之，反正就这种风格啊。然后当时因为我比较呃，就是很喜欢这些这些这些东西呢，然后后来啊，非音乐，呃，我写了一段时间之后呢。我就开始啊，像这个，比如说这里有我的那个啊，就是我还给一些啊独立厂厂牌做一些采访，香港的八九二六八啊，这一个一个采访，对吧？一个采访可以看一下，对吧？然后呃，就做过很多吧，就是这种东西，我很早以前就做了，呃，就是这是几几年，反正就是嗯零三零四年是吧？在那个时代，可能还比较先锋啊，因为同样我已经说过了，上次已经说过了，就这种资讯是比较比较比较少的啊。那个时候互联网才刚刚开始嘛，呃，但是因为我写的音乐太冷门了，所以说很多人不知道我啊，就是呃，就是说觉得我我就是呃，不知道我写了这些音乐评论是吧？啊，二二二零零四年，对，这是啊，这是一期二零零四年的，上面还有超级市场啊。它是海滩电子音乐节，看乐乐队夏天超级市场，哈哈哈零四年，哎，感慨啊。然后说到这个，为什么就是我上期节目讲过，我忘记提了，就是，呃，我说我为什么要独居，要辞职嘛？辞职之后为什么要要独居嘛？就是我想做音乐网站嘛，因为我当时是因为看了这本杂志叫《音像世界》啊，他后来他改版叫《印印音像世界印》。啊，然后就是因为这本杂志啊，深深的影响了我，就是在我读大学时候，九十年代的时候啊，然后《印象世界》的时候，当时看了它上面一些关于摇滚的一些音乐评论，然后当时看的心潮澎湃。还有我专门做了一期叫关于 l 艾拉嘛，就我是我的精神导师 l 艾拉，对吧？我提到过的。那么在《印象世界》上面有很多啊，当时一些很前卫、很先锋的一些音乐。他除了介绍传统的朋克啊啊、呃、这种 hard l o c k、啊、硬摇滚啊啊、呃、一些重金属啊，它里面还有零件写的一些后摇滚，当时在03年啊、呃、0 2年甚至是0零年的时候有 post l o c k 有后摇滚的介绍，还有一些 IDM 人工智能舞曲的介绍，我觉得相当是前卫先锋的。包括当时还有一一些电台叫流行音乐一小时啊，包括还有什么动感冲击波啊等等，就是这些电台节目加上这个。呃，杂志给了我很大的，就是说冲击，对，所以说我当时就很想做这个事情，就是自己做本杂志，做本网站，再做一做一个电台，就是把我喜欢的东西都做了。所以当时做网站只是我的一个初步计划啊。我我我之前呃又另外做了一期节目，就谈了我的一个梦想啊，就是关于我一个很庞大的优胜隧道旗下的一个很庞大的梦想。总而言之，我觉得我是有很多精力和呃、啊，不是说很多精力，就是我我有我有好多事情要做，来不及做，哼，啊，上班真的很浪费我时间。我说在我不喜欢的一个地方上班，但是如果你说如果您当时有一个类似像，比如说像豆瓣或者说像网易云音乐这样的一个网站的话，啊，或者在像那个国外的一些什么 Pitchfork 啊这种类似的比较。呃，或者 Bandcamp 类似像 Spotify 啊，对，像这种网站，如果在里面上班的话，我就很愿意。但当时没有呀，这些都没有，对吧？太先锋，太前卫了。那么后来开始给那个《印象世界》，啊，不是给《印象世界》，说错，给《飞音乐》啊，他是有一点微薄的收入。他一开始还有稿费，他后面稿费也发不出了，所以他让我自己去拿那些杂志嘛。当然，现在这些杂志又卖得很贵了，是吧？因为《飞音乐》都绝版了。啊、呃，就就现在其实，呃，当然都在我家那个一个一个一个一个，一个一个就是叫那个叫什么？上次查理谈老师也看到过的，在那个门口那个一个一个小仓库里面，对，就就我这个小仓库里面还有几百本飞乐，现在变成了理财产品，因为飞乐现在杂志呃绝版了之后，每一本好像我看咸鱼还挺贵的，是吧？卖掉四四五十块钱一本，哈哈那么我一百本也有算四十块钱。也有四千块了是吧，但是这个怎么寄给大家是个很麻烦，因为这个书很重，杂志很重啊，而且里面可能还有光盘，光盘可能会压碎，呃，这个运费可能甚至要超过这个杂志的本身的价格，这一本一本本杂志这个运费还挺厉害的，所以大家如果实在要买，我看看像什么，要么到付或者说自提，只有这两种方式。如果在上海的话就比较方便，是吧？如果你想买分音乐的话，好。那么说回来，然后后来就是分音乐啊，飞音乐其实会详细的，我们后来专门来谈啊。呃，这里先先稍微带一带，就是关于，因为我主要想谈我这个19年以来的收入嘛。那么后来，反正分音乐就是说他，嗯、呃，就是已经发不出稿费了。而且我当时因为做编辑嘛，然后他让我约稿，我约了一些作者，我是承诺是有稿费的，结果他们样刊都没有拿到，更不要说稿费了。所以这件事情积累了很久，我当时突然就生气了，就写了一篇文章，很长的一个东西，发在豆瓣的非音乐小组里面，呃，然后就是，然后我就不做了。但是后来彭虎看到这个帖以后，他是把我个人的，啊、呃，就是说，呃，稿费先补补给我了，然后也是问我那些作者就是地址。我全部发给他，然后他又给那些作者，应该都发了样刊，至少样刊先发了。然后一部分可能稿费，我不知道他他说是有发了啊，就相信他，对，应该是有发了。总而言之啊，就，呃，他最后还是就是弥弥补了，通过我发那个东西还是起到了效果。但是他后来也邀请过我，他说你可以还是继续给飞行员杂志写，但我自己觉得面子上过不去了嘛，所以那件事情后来我就不给飞行员杂志写了。然后不写之后，但是也很遗憾，没过多久，大概没过三四年，《非音乐》杂志也就没有了。所以现，然后后现在回想起来，然后我就发现，就我回想起我当初的这个这个事情，我会觉得，呃，就是其实大家都挺不容易。就我现在能理解彭洪武了，你们知道吧？因为在中国，就是其实，在我们特别是中国大陆，就没有多少人在做这件事情，在我们国内真的没有多少人在。做关于这种就是摇滚杂志或者说一个摇滚自媒体这些事情没有人去做，而且就算有人去做的话，也是会更更照顾一些大众，或者说他做的音乐还是偏一些商业。对，真正的那些地下另类的先锋的前卫的那些东西，他不敢多做介绍。你们去看所有的其实。特别是火的那些出名的音乐自媒体，当然我没有任何批评的意思啊，我只是说，的确，如果你要考虑到流量的话，你不能去做那些东西。而我可能，呃，对，所以我觉得《飞音乐》在这点上面，它跟其他音乐杂志还不同，它有当时有做了大量的很包容性，并且后摇滚啊什么，它音乐类型都可以做，所以我觉得这点还是特别难得的。后来也给那个通俗歌曲也写过啊，通俗歌曲给大家看一下。这期是我给通俗歌曲写的，然后这个封面啊，这个就是这个乐队叫 e m i l y a n d t o 托里尼啊，就是什么孤独与自由思辨这篇文章是我写的，然后还还是上了这一期的通俗歌曲的封面啊，然后呃，那个当时跟我就是对接的这个通俗歌曲的这个编辑啊，也也他也对我特别好，就是他他还说我写的这篇文章跟我之前写的其他不一样，因为这篇文章我当时做了很多的历史调查，是吧？花了很多功夫，就是对啊，就这这就,就,就是这里啊，看高尔基啊，哎，孤独与自由的思辨啊，就这就,就,就这边是吧？你、啊、看一下，后面还有一页是吧？三页，字数还是比较多的，很多了。我这里就只是抄。沧海一粟啊！我当时反正给当时所有中国摇滚杂志几乎都写了，包括还爱我爱摇滚乐》啊，啊，后来还有人说在《清乐》上面看到我写的东西，但是我没有给《清乐》投过稿，所以我当时就很奇怪，那《清乐》是不是没有经过我同意啊？呃、啊，就用了用了我的文，转载了我的文章，可是我可能都是我网站上的，包括当时新浪、网易，还有那个就是那个叫什么啊，虾米，虾米他们那个都转载过我在。就是 trip hop 的，就优秀隧道那个网站上面写的东西，而且虾米呢，就是一些乐队，比如像 Kid Local 啊，或者像什么 DJ Crush 啊，当时的一些乐队的呃简介，就是很长一篇文章，直接就是不署名，直接把我的一模一样，一个字一个字不差的全部登在他的网站上，所以我一开始对虾米也没有多少好感，更不要说什么新浪、网易了，都没有好感，是吧？然后关键我还去网易，好像也去应聘过，然后网易还不要我。来，但是你不要我也就算了，对吧？那你为什么还不经我同意，把我的那个写的东西还放在你的网易上面，然后也不署我的名，是吧？哈哈，这算什么做法呢？网易呃，丁磊，请给我一个做法啊，请给我一个说法。你还欠我的稿费，丁磊是吧？哈<笑>哈还有新浪啊，都都都都都都，当时反正几个大的门户网站都都都转载，都是转载过我写的东西，因为当时没人写 t r i p h o p 的东西，对吧？但是呢。呃，只有一个特别好，那就是贺鱼，他当时在网上叫 Motiv3， 对吧？然后呃，他当时在 Tom Tom com 那个网站里面上班，他就是说他有一次突然跟我联系，他说呃，把你一些，有就是到网站上一些你觉得不错的一些写的文章发给我，他说我给你发稿费，啊，所以他特别好。但是呃，你你也知道，就是说，嗯、呃，也不可能，就是说我写了就。就可以登是吧？反正就就这么合作过一次，但我已经非常非常感谢贺鱼了。包括贺鱼后来还给我呃，就是讲过在公众号怎么做，还有荔枝 FM， 所以贺鱼对我的帮助是非常大，我到现在都很感激。在我生命当中，还是出现了很多贵人。其实包括我前面说的彭洪武，因为我后来也理解他了，而且他后来给我的弥补啊，什么都都到位了嘛，所以我觉得还是不错的。对，现就当时的话就是太太对外面的人就是要求可能太苛刻了，对，太追求完美了。就希望就是别人要像什么一板一眼去做这个事情，但是后来发现呃不行。其实因为就我前面说过的，在在整个中国，真正愿意为摇滚音乐啊呃来做这件事情的人本身就很少很少，对，所以我觉得呃不能再苛求一些什么，对。然后通俗歌曲也挺好，他一直给我样刊，也一直给我发稿费。然后还有就是这本这个估计现在没人知道，叫《音乐周刊》啊。呃当时也是在北京的，然后他给我，我当时也是一个朋友，我就是帮我联系，然后我给这个这个东西，这个他应该算什么呢？也不算杂志，也不算报纸，就算报纸吧。呃，但是然后给他写了很多篇啊，写了很多篇，但是他一直不发我稿费，<笑>将近一年一年多的时间啊，这个是比较恶劣，这绝对比非音乐恶劣多了,好了，好吧？然后后来我怎么办呢？我就跑到那边。我就跑到北京啊、呃，专门去找他们，然后当时还从西三环到东三环，呃，坐坐公交车坐了将近有呃两个小时吧，反正就坐了好久，才终于呃到他们杂到他们那个报社嘛，报社然后然后他们让我等等一会儿，就是会计给我结算，然后把包括把这些样刊也也给我，帮我找出来，然后给我，然后再结算，呃，反正一个下午过去了，最后把稿费给了我。那个稿费大概当时是因为是零四零五年去的嘛，给我补了稿费大概一千多块钱还是两千多块钱，对当时我来说已经是一笔巨款了，因为当时在二十年前的时候，呃，月收入也就是一千多吧，两千块算是很高了，所以相当于给我发两个月的两个月的工资了，是吧？够我花一段时间了。那时候五四五块钱、三四块钱就吃一,吃一碗饭嘛，是相当于吃碗面了，吃吃吃一个便当了，对吧？所以说，你说这个。呃，这个两两三千块钱可以花花好久了，是吧？我我想找一下我写的那个文章在哪里啊？呃，所以说最最后还是要靠我亲自去讨稿费，作<笑>者亲自上北京讨稿费。其实也不是我当时为了专门去北京讨稿费的，我当时零四零五年去北京的时候，是为了就希望我的《优胜隧道》那个网呃就是网站上面写的一些乐评能出。作为一本书出版，对我想寻找一些出版的机会，但是没有成功，所以我想，干嘛？我就省打笔把我的稿费拿回来吧，所以我就顺便想把我的北京的那个，他正好在北京嘛，这个报社，所以还好，我就去把稿费拿拿一下。<笑>对，然后这本是音乐天堂，就是我之前打工日记的呃还没有发布的一集，就讲到我去广州去这个杂志去面试，最后失败的啊，就这就这个杂志。然后还有玩摇滚乐啊，玩摇滚乐，然后我也写过，对吧？还有这个 downbeats， d Down b e a t s 是一个台湾的叫乐队叫78 BPM， 他当时做的有点像，也是 abstract hip hop 加 trip hop 这种风格的。然后 d 彼此本身就是指缓慢的节节拍嘛，他做了大概很多期啊，这是第三期。然后我当时也给他写稿，然后上面有，咳咳那然后我我用的是真中，啊、呃，我的真名杨栋，啊，你看。大家可以看到，对吧？然后是这个《Bowie e r Electric Vertical》啊，这张专辑。然后这个是我写的，对，这个是我写的啊，以看一下。对，然后它很简单啊，它其实就就,就像一共四页，是吧？很简单，但是它设计的特别好，包括这个封面啊，这个做的就非常的当鼻子，非常脆泡。哈哈哈！对对。咳咳然后下面写的一些文章，因为它主要是台湾办的嘛，然后大部分都是关于台湾的作者。我是好像唯一的一个呃中国内地的作者，对对对，我是唯一一个中国内地作者，所以感觉还是非常荣幸的。还有这个 The Tripper，The Tripper 同样也是一个自自制的一本杂志。然后这么杂志呢，就不是不是局限于党彼此了，就里面还有一些其他的，呃，包括怀念八十年代，他做了一个怀念八十年代的主题。大家众所周知啊。80年代是那个全中国的黄金时代啊，就是近近代来，呃，就是各方面文化，就是思想啊，极极度的开放，极度的包容啊，是一个、呃、一个一个特别特别棒的一个地方。然后这里面有那个沼泽海亮，海亮啊，就是沼泽，当时他呃写了一些东西，你看吧。然后当时那个呃沼泽的海亮跟我关系也特别好。但是我后来社恐又犯了，他邀请我几次几次去看演看他们的专场演出，我都没有去，所以我这里还挺后悔，对。然后在这上面我写了一个我的80年代，是吧？你看啊，就这个高尔基啊 My Life in the 80s》，是吧？他他全部都是关于80年代的，啊、他都是他都是这样的一个装帧，这样的一个装帧。现在这些都绝版了，你买也买不到了啊。很珍贵的，很珍贵的。然后后面最后还有一个，每个人选十张啊，就是说你喜欢的音乐啊，呃，然后你可以大家看到，像什么 BFSH 啊、方清浩啊、刘伟明啊，这些都是台湾很有名的一些啊，就是这些人。然后里面有我高尔基啊，我也选了一点，看到吗？看得到是吧？对焦一下。然后我选的有那个。有那个呃叫什么范晓萱、王菲 ，Below the Sea 的 Six Past Seven，Defend Ban Ban 曲 Deploy，Earthling，Raw，Pilot， 这些乐队很多人都没有听到过，特别是后面几个，因为这几个都是后摇的，而且后摇当中的比较冷门的啊。最后一个是陈珊妮的《尼克拉斯》所以说那，所以说那所以说这些音乐再优秀，我再去推。没办法，也太冷门了，太前卫了，就是前卫。然后这个是呃那个叫什么？呃，台湾的那个就是小白兔，小白兔橘子厂牌做的一个小白兔的一个音乐通讯啊，然后特别棒，里面也是有很多后摇的一些介绍，还有一些漫画啊什么的，也是采用这种形式啊，也是采用这种形式。我知道有一些人他特别想收藏，哎、啊，对呵呵，我家里有很多的宝贝。呵呵宝贝都是宝贝，我自己也是宝贝，大宝贝。这些是我的小宝贝，呵呵很多啊，特别好，我特别喜欢小牌子去的厂牌。我当时还给那个厂牌助理人 K K 做了一个采访，跟天这一起做的是吧？啊，这个是音乐天堂是吧？这个是音，乐天堂。这也、个、是 The Trapper 啊 ，The Trapper。所以总而言之啊，就是说，你看啊，这里还有那个，嗯、呃，就是说怎么说？对，这里面也有邱大利写的啊，《与孤独别后》是吧？其实我跟邱大利啊、呃、喜欢的一些音乐倒差不多的，对对对，我们俩喜欢差不多。一些关注的可能是华语的一些独立的、另类的一些东西，对，有些东西还差不多，挺多的。对，然后在这个最后。有一个第十六届台湾金曲奖的一个观后感，观后感啊，这个、观后感登在这个的 h e Trip 上面，然后在最后还会推荐三部电影，是大卫林奇的短片集和林奇主义，大卫林奇导演采访和《命运的十三个交叉口》<笑>。<笑>我、呃、我反正对音乐和电影当时的特特别的喜欢啊，特别的喜欢，对，好，然后在最后再介绍一个，同样还是十张唱片、十首歌，然后我啊，对，十首歌应该十个单单曲吧，然后我推荐的是薄荷叶，当中有四首都入入选了啊，还有 Flypa， 对吧、啊？薄荷叶啊，薄荷叶是我特别喜欢一个台湾乐团，太多了。你讲，我讲，我我不要说讲讲讲几个讲几个晚上，讲三天三夜都讲不完，<笑>真的就是说，我我我今天这次主题要说什么来着？<笑>我都慌了，就是我的收入是吧？所以说你说，其实你已经不去考收考虑收入了，因为这些精神上极度富有，就精神上你其实极度充实是吧？你看，然后这个是他这次给我登了一个优深隧道的。还有一个一个漂亮亲戚的一个访谈啊，漂亮亲戚访谈，然后是我跟金娇一起做的，然后里面采访了这个台湾那个乐队叫漂亮亲戚啊啊，说错了说错了 ，sorry sorry， 武汉武汉，我脑子还停留在台湾啊，然后他当他们当时刚刚给摩音天空啊签签了以后，推出了第一张唱片。然后也是有偏 trip hop 的加，加加一点英式摇滚的，呃融合的风格啊、呃。乐手是那个呃萧寒和李小浩，再加上夏冬啊、呃。然后最近还是有在朋友圈面一直看到夏冬发一些朋友圈，但是跟夏冬联系也比较少了。对对对，然后我、啊、其实还挺想联系到，呃，就是说另外两个乐手啊，就是李小浩和萧寒的、嗯就希望如果他们能看到我这期节目，能跟我联系，好吧？哈哈，对，反正就是很喜欢，对，很喜欢这个杂志啊，的 t r i p p e r 特别棒，特别棒，做特别好，好吧？好，所以说这里就这就是我这个呃收入啊，所以我早期的话都是给这些音乐杂志写稿，然后写到差不多2010年左右， 2 0 0 9年左右，呃，当中断断续续吧，就是这些我。我收入主要是靠稿费嘛，但是连我自己都很难养活啊。就说，所以你们问我收入如何，我可以跟你们说，就几乎等于没有收入。呵呵。对，就是就就是非常的拮据啊，非常的把自己的就是呃物质生活的需求降到最低，这就是我当时的一个收入的情况。对，当你把物质生活要求降到最低的时候。那么，那么你那个时候你，你你一个月，只要花几百块钱，啊，你都能活下来，对吧？嗯、呃，只要想着只要能不上班就可以，不要去做自己不想做的事情，不要勉强自己做不愿意做的事情，因为那样的话，就是每天我都感觉生不如死，特别痛苦啊。所以说，那么独居的话，至少做的你看那么多都是有意义的事情，而且这些东西就是说。这些乐队都很很棒，我推荐这些乐队没有一个是差的，这每一个乐队可以说都是水平极高的，就是音乐都是极度好听的，是吧？他们都是可以大红大火的，每个乐队做出的作品都不是半成品，啊！当然了，这是我自己这么觉得。那有的人如果你按照你喜欢的，比如说什么滚滚石啊，或者一些什么的，那那那些乐队要求，那可能跟我们因为我们喜欢音乐风格就不一样。那么再再再去谈，肯定是有有有出路的，对吧？总而言之就是说，呃，那我2010年前的收入都是靠这些杂志，在，呃之后呃我就没有收入了，对我基本上就是很发愁，尤其是在，呃2 0二0怎么说2 0 1 9年吧， 1 7年18年，反正就那段时期也是我。我几乎零收入的时候，就是我人生当中日子最难熬的时候。那么一直到二零一九年，二零一九年之后，那么就会情况稍微改善一点，因为我的我的爸爸啊，就是觉得他可以稍微资助我一点，对，然后我就稍微比以前要好一点。所以现在的话，所以我就变成了全职儿女，对，我的工作就是全职儿女，但我也不算全职吧，算个兼职吧。<笑>就是我呢，稍微帮帮我父母啊，就是解决一些生活上的问题，对对，然后也挺能，就是说，呃，怎么说，给他一些建议吧，对对对，就比以前要好很多。所以我觉得就是家和万事兴啊。其实你们也不是说你们，就很多人可能一开始供的想法是一样，就很担心，哎呀，你独居了。然后你又不出去工作，那么家里也也没有工作，那你这样，你父母会讲你吧、啊？你自己会觉得难受吧、啊？哪怕你自己吃一顿饱一顿，下一顿怎么办啊？就你的收入到底怎么办？这些都不是问题，你们考虑错了。就像有一个人说，我想做视频，我也想做 UP 主，哎呀，但是视频剪辑好麻烦啊！但要我要买设备啊，我要什么一个录录个好一点麦克风啊，还要打个灯打个光啊，还要什么买一个什么。什么一个几万块摄像机啊，这些都不是问题。最关键设硬件都是其次的，技术也是其次的。最关键是你想做个什么内容。那么同样的，你独居你考虑好没有？你为什么要独居，对吧？我前面已经上期节目讲过了。那么，那么独居之后，然后再去想那个收入，你再想其他办法。现在网上有很多很多方法嘛，就是你可以做设计啊，在家里也可以接单的嘛，有一些工作。那实在不行，你就躺平呗。你就做像我要做全职儿女呗，这这又怎么样呢？对吧？所以说，呃，当你想好以后，这这些关于收入的问题就不再是问题了。因为相比你在上班的时候那种生不如死的那种状态，包括还有就是说，呃，就你在上班的时候，哪怕你什么都不干啊、呃，光是坐在那个公司里面，你都会觉得很累的，对吧？还有就是包括还有人际关系啊，一些矛盾啊，总而言之。那这些给你带来的一些抑，特别是精神抑郁啊，造造成你最后可能出现一些严重问题。那你觉得是不是两害取其轻嘛？那你在家里至少，那你的精神状态还不至于那么糟糕，对吧？你的精神状态如果比上班的精神状态在家里的话好的话，那为什么不选择一个精神状态更好的、更稳定的一个状态呢？所以说收入这个问题，我觉得真的不是问题，对吧？当你想好以后。啊，就就可以，但是你大家要做慎重的决定嘛。我不是劝嘛，我做那么多独居，只是在讲我自己的，我我这个经历也不是可以复制的，对吧？每个每个人都有每个家庭的具体问题，所以你要去自己去考虑清楚，然后再再再决定好，不要说就是说好像是听听了我的话就就就就就准备很冲动的去独居了，不是这样。我也没有教每个人你要去辞职或者独居，我都没有说过这样的话，是吧？我只是谈我自己的一个人生经历的一个体会啊，就是希望能给大家一些参考和建议吧，帮助吧，对吧？好，那我们这期节目就差不多结束了，拜拜。